Y Mary Ciudadana 660 AM en pro del medio ambiente presentan Un Tlacuache en la Ciudad Acciones y reacciones por nuestra naturaleza Porque cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas Con Ivette Mota Ivette Mota Tlacuache en la ciudad. Mi nombre es Ivette Mota y los saludo a todos y todas nuestras radioescuchas como cada semana. Gracias por continuar en la señal de Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Y hoy nos vamos directo al tema porque es un punto que debe ser de gran importancia para todos los citadinos y es hablar acerca de la calidad del aire. En últimas fechas, con esta situación de la pandemia, eh, bueno, la, la movilidad en la ciudad disminuyó y hubo momentos en los cuales la ciudad realmente tenía una calidad de aire aceptable, agradable. Sin embargo, bueno, no podíamos salir. Es muy importante conocer la calidad del aire y las implicaciones tanto ambientales como de salud pública que esto genera. Para platicar acerca de eso y de una aplicación que de verdad nos va a venir a resolver la, la vida en ese sentido y conocer la calidad de aire en nuestra ciudad, nos acompaña el ingeniero Sergio Cirat Hernández Villaseñor. Él es director general de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en un telacuache en la ciudad. Oliver, muy bien, gracias. Espero que tú también estés bien y para mí es un gusto estar con ustedes. Gracias, Sergio. Pues quisiera preguntarte algo muy básico, pero creo que eh, para empezar a abrir y ampliar el tema. ¿Por qué es importante conocer las condiciones de la calidad del aire de nuestra ciudad? Bueno, la importancia radica en que la contaminación nos afecta, afecta a la salud de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros padres. Entonces, eh, entre mejor eh, informados estemos con relación a el estado de la contaminación en, en nuestra ciudad, pues podemos tomar acciones para evitar daños en nuestra salud cuando existan eventos de alta concentración de contaminantes en nuestro aire. Hay personas muchísimo más sensibles, muchísimo más vulnerables a ver afectada su salud. ¿Cómo la podemos cuidar? Pues evitando que estén haciendo actividades, sobre todo actividades vigorosas al aire libre, cuando las concentraciones de contaminantes estén en niveles muy altos. ¿Y quiénes son estas personas vulnerables? Pues básicamente niños, eh, personas de la tercera edad, personas que de cualquier edad que ya tienen alguna enfermedad preexistente, estas personas tienen que tomar eh, precauciones porque el aire contaminado puede tener un impacto sobre esas enfermedades ya preexistentes y afectar aún más su salud. Gracias, Sergio. Quisiera conocer en qué momento se empieza a considerar que se requiere tomar medidas y se empiezan a crear pues una, una dirección y una instancia, digamos, dedicada a estudiar estos niveles. ¿Cómo inicia? ¿En qué, en qué año fue? ¿En qué momento fue como el boom de la contaminación del aire? Mira, el monitoreo eh, de calidad del aire en la Ciudad de México data de los ochentas, pero en realidad a finales de los ochentas es cuando las mediciones mostraban que teníamos niveles de concentraciones de contaminantes muy altas, pero además iba rápidamente creciendo el, la tendencia al incremento de estas concentraciones de contaminantes. Entonces, uno de los primeros, no fue el primero, pero fue el primer programa integral, se llamó 
eh, justo así, programa integral contra la contaminación del aire, y se conoció como Piquipaco, seguramente lo recordarán, y en este programa se establecieron algunas medidas muy importantes, nos han ayudado a tener una mejor calidad del aire en, en el Valle de México. Estas medidas fueron varias, pero a mí me parece que las fundamentales fue sacar de la Ciudad de México lo que era la refinería en Azcapotzalco, introducir convertidores catalíticos en todos los vehículos modelos 93 y posteriores, quitarle el plomo a las gasolinas y establecer limitaciones de contenido de azufre en el combustible industrial que se utilizaba eh, o que se debía utilizar en Valle de México. Fueron tal vez las medidas más, más importantes y eso provocó una rápida reducción de la contaminación. Hoy día estamos mucho mejor que como estuvimos a finales de los 80 y principios de los 90, aunque hay que decirlo con toda claridad, seguimos teniendo problemas graves de contaminación del aire, seguimos rebasando nuestras normas oficiales mexicanas y tenemos que seguir trabajando para abatir aún más esta contaminación para poder tener mejores condiciones de calidad del aire y por ende de calidad de vida. Pero sobre todo que ha sido un proceso de eh, a un poquito más de 30 años en todo este trabajo que se ha venido realizando. Sergio, ¿en qué año, cómo surge el Hoy no Circula? Ahorita recordé, porque fue una, una campaña y una acción importante para la Ciudad de México. Mira, a mediados de los ochentas hubo una iniciativa por parte de una organización no gubernamental, donde eh, a partir de su iniciativa se invitó a los ciudadanos a que voluntariamente pudieran dejar de usar su vehículo un día a la semana. Y la gente pues participaba eh, por moto propio, ¿no? Este programa lo retoma la administración pública en 1990 y lo aplica en un programa de invierno y a partir de 1991 se decretó la aplicación ya permanente a lo largo del año y obligatoria. Eh, esta una circular surge como una propuesta ciudadana que posteriormente lo retoma la administración pública del entonces departamento del Distrito Federal. A partir de ahí empezaron a surgir varios cambios. Eh, la idea es que el 20% circulara. Empezaron a surgir eh, cambios graduales al programa eh, Hoy no Circula. Tal vez uno de los más importantes surgió en 1997, donde a los vehículos 95 y posteriores que ya traían convertidor catalítico, se les empezó a dar el holograma cero. Y a partir de ahí han surgido varios cambios. Ustedes recordarán que en su momento también se hizo un cambio porque originalmente solamente aplicaba de lunes a viernes. En su momento fue cuando se determinó que eh, también el sábado se incorporara el hoy no circula. En fin, cambios graduales que lo que han eh, ido promoviendo es, digamos, un, un incentivo para que tengamos vehículos cada vez más limpios circulando. Y el cambio más, más eh, actual ocurrió justo a principios de este año, donde el holograma doble cero ya solamente se entrega a los vehículos más eficientes y no a los vehículos nuevos por el simple hecho de serlos. Y afortunadamente en México hay empresas que están vendiendo los mismos vehículos que venden en Estados Unidos o en Europa. Y a esos vehículos, por su gran desempeño ambiental, eh, son a los que hemos decidido otorgarles el holograma doble cero y no a los vehículos que simple y sencillamente cumplen con la norma oficial mexicana. Eso es muy importante, el conocer que todas las medidas que se realizan en México pues tienen un, 
un objetivo que es justamente el que la calidad del aire mejore y lo importante que es que la ciudadanía participe en este tipo de iniciativas, respete por supuesto también las normas, solo juntos toda la ciudadanía es que podemos hacer generar este cambio que es en beneficio de toda la sociedad, de todos nosotros. Sergio, vamos a hacer una breve pausa y regresando nos cuentas de esta aplicación llamada Aire. Estás escuchando un tlacuache en la ciudad. Ciudadana 660 AM. Estamos de regreso aquí en un tlacuache en la ciudad, platicando con el ingeniero Sergio Cirat Hernández Villaseñor. Él es director general de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y nos va a presentar una aplicación llamada Aire. ¿En qué consiste esta app? Mira. La Ciudad de México tiene 34 estaciones de monitoreo de calidad del aire distribuidas tanto en las alcaldías de la ciudad como en varios municipios conurbados de la zona metropolitana del Valle de México. En estas 34 estaciones estamos monitoreando seis distintos contaminantes criterio y este monitoreo nos permite tener información del cómo se encuentra la contaminación del aire cada hora porque lo que nos mandatan las normas eh, nacionales es informar sobre la contaminación del aire de forma horaria. Entonces, cada hora generamos un dato y ese dato lo hacemos público a la ciudadanía. Ese dato se puede consultar en la página de la Secretaría de Medio Ambiente, la página electrónica, pero también tenemos esta aplicación que has mencionado, la aplicación Aire, la cual es gratuita, se descarga a partir de las tiendas de aplicaciones de Android, de iOS y también de Huawei. De tal forma que las personas pueden tener la aplicación en su teléfono celular y al abrirla se le está mencionando cuáles son las condiciones de calidad del aire. En realidad lo que se muestra es cuál es el contaminante que se encuentra más alto en todo el Valle de México. Entonces lo que puedo hacer en esta aplicación es meterme al mapa de estaciones de monitoreo de la Ciudad de México o de los municipios conurbados del Estado de México, dependiendo en donde me encuentre, y consultar cuál es la condición de calidad del aire en la zona donde yo me encuentro. Y esto lo que nos permite es poder identificar aquella, aquellos momentos en donde yo me encuentre en una zona muy contaminada eh, y pueda tomar acciones para protegerme. Eh, ¿Qué acciones tomar? Eh, en realidad, lo que se tiene que hacer cuando tenemos concentraciones de contaminantes muy elevadas es tratar de evitar hacer actividades al aire libre. Y si no puedo evitar hacer actividades al aire libre, sí evitar hacer actividades vigorosas. Entonces, lo que se recomienda a la gente es que a través de la aplicación pueda ver cómo se encuentran las condiciones en la zona donde ellos se ubican en ese momento, de tal forma que puedan determinar si en ese momento les conviene o no proteger su salud a partir de no hacerlas cuando tengamos aire contaminado. Perfecto, Sergio. La información que nos diste, concisa, clara, precisa y muy importante. Sergio, muchísimas gracias por esta información que nos compartiste hoy. Al contrario, Iben, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en un telacuache en la ciudad. Los dejamos con la siguiente recomendación. Recomendación de la semana. 
La aplicación AIRE fue desarrollada con el propósito de facilitar a los ciudadanos el acceso a la información que genera el Sistema de Monitoreo Atmosférico en la Ciudad de México. Cada hora indica el estado de la calidad del aire en la ciudad, sus riesgos y recomendaciones. Puedes obtener la información de la alcaldía en la que te encuentres en tiempo real. La aplicación tiene cobertura para las 16 alcaldías y algunos de los municipios conurbados del Estado de México. Se puede utilizar en cualquier dispositivo móvil. La aplicación es gratuita. ¡Descárgala! Es importante tomar acciones que permitan bajar los niveles de contaminación y mantenernos sobre todo informados de las condiciones ambientales. Gracias por acompañarnos en un Tlacuache en la ciudad. Mi nombre es Ivette Mota y los espero la siguiente semana en una emisión más. Agradezco la coordinación de información e invitados de Mariela Esquivel Solís en una producción de Claudia Flores para Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Imer y Ciudadana 660 AM presentaron Un Tlacuache en la Ciudad. Te esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación.